0: Porto Ouvido
1: Há muito no Porto para ouvir
2: Olá, bem-vindos a mais um programa do Porto Ouvido. Eu sou Mafalda Pereira e juntamente com as minhas colegas Caroline Bueno e Mariana Brandão vamos apresentar-te os sons do Porto. Esta semana, Carlos Teixeira conta-nos um pouco mais sobre a cidade invicta. Também andámos a saber o que os portuenses pensam acerca dos museus e na reportagem desta semana descobrimos um bastante interessante. O Museu do Holocausto.
1: O
0: curador do Museu do Holocausto, Hugo Vaz, mostra-nos que a visita é bastante interativa e voltada para os estudantes e para
1: os jovens. Quisemos que fosse um, um projeto uh, sensorial, ou seja, as pessoas entrassem e conseguissem uh, entrar mesmo nesta era e, e nestes, nestes crimes que ocorreram. Uh, há cerca de 80 anos. Portanto, mais do que ter apenas textos e imagens, quisemos que fosse um bocadinho mais. Daí termos um memorial, daí termos aquela entrada monumental de Auschwitz, uma reprodução das barracas uh, de Auschwitz-Birkenau, um, precisamente para que os jovens conseguissem, um, no fundo, se ligar, se conectar ao tema. Uh, daí ele ser interativo nessa, nessa, nessa componente, nessa parte.
0: O Dia Internacional dos Museus celebra-se a 18 de maio e está quase a chegar. Será essa celebração importante para o Museu do Holocausto?
1: Tradicionalmente o Dia, o dia dos Museus é um dia importante até porque grande parte da população residente de determinada cidade acorre eh, aos museus mais do que ao longo do ano. E geralmente os museus têm preparado um programa específico Uh, para esse dia ou para essa semana. Uh, no nosso caso, ainda estamos a planear o que vamos fazer no dia 18, mas uh, sabemos que vamos ter aqui um programa especial já com algumas escolas uh, que temos reservadas para esse dia. Um, vamos receber cerca de 250 a 300 alunos, uh, de três escolas, de três partes diferentes do país. Um, e, portanto, vamos trabalhar com eles um bocadinho mais do que aquilo que vamos fazer ao longo do, do, do ano.
0: Hugo Vaz diz que o museu aproxima a nação portuguesa à história dos judeus.
1: Mais do que este museu, um, o museu judaico foca isso muito, muito bem. Um, vários académicos costumam dizer que os judeus são divididos em dois blocos, os chamados sefarditas e os chamados asquinasitas uh, Os sefarditas são os judeus de origem peninsular, ou seja, de Portugal e de Espanha, uh, que uh, há alguns séculos atrás eram denominados como os judeus portugueses, e foram precisamente os judeus portugueses, que fundaram a maior sinagoga do mundo durante muitas décadas, que é a Sinagoga Portuguesa de Amsterdão, que de lá foram fundar a primeira Sinagoga das Américas, precisamente no Recife. E, curiosamente, as primeiras sinagogas dos Estados Unidos da América também são conhecidas como as Sinagogas Portuguesas.
0: Para o curador, o Museu do Holocausto tem como missão contar a história pouco conhecida dos judeus portugueses.
1: Até importante um, mostrar uh, que os judeus viveram durante imenso tempo aqui em Portugal, que tiveram uma importância muito grande em Portugal, e quando são expulsos, porque foram em 1496, uh, acabam por também ter uma importância muito grande nas várias latitudes, nos vários países, para onde foram. Uh, eu acho que isso é importante também demonstrar, até para a própria população portuguesa, geralmente muito ignorante no, no que diz respeito aos judeus.
0: O museu destaca a ligação da cidade ao Holocausto. Muitos judeus encontraram na Invicta um porto seguro.
1: Temos aqui exibidos, mais à frente, no nosso museu, um, fichas de refugiados que passaram aqui pela cidade e que receberam apoio e que foram acarinhados aqui na cidade. Claro que usaram Portugal como plataforma de saída da Europa, por vários motivos, mas passaram por aqui. Portanto, Portugal foi um país uh, receptor, um, um safe haven um, um, um paraíso, digamos assim, uh, no meio da guerra que graçava na Europa. Uh, portanto, acho que também é importante mostrarmos essa conexão entre o Porto e Portugal e o Holocausto.
0: Na Rua do Campo Alegre, o Museu do Holocausto está aberto de segunda a sexta-feira, das duas e meia às cinco e meia
2: da tarde. A entrada é livre. No Aboleia desta semana, conduzimos conversas com os visitantes do Museu do Holocausto. Sejam portuenses ou turistas, fomos perceber se as pessoas que andam ou passam na Invicta se interessam por museus.
0: O que é que os visitantes do Museu do Holocausto acham da visita? Sim, nunca, tinha visto, nunca tinha vindo ao Museu do Holocausto, mas... Eu costumo ir a alguns museus, mas não, não muito frequentemente.
2: Esse aqui era uma experiência que a gente estava. Na verdade, ele que queria vir, que a gente decidiu, faz um tempo que ele queria vir. Isso então, aqui me trouxe uma grande. É, assim, da, é de arrepiar. A gente chegou aqui e a sensação é, realmente. Uma sensação é sensação totalmente
1: diferente. Você pode ler livro, saber da história, mas quando você vê algo próximo, o que aconteceu, realmente acaba mexendo realmente. com você.
0: Quais são os museus preferidos dos portuenses e dos seus visitantes? Uhum. Eu costumo muito de ir ao Museu de Svelte porque foi um pequeno arte e, portanto, foi a Itália e foi
3: o Museu de, de L'Offici que tem muita arte e é muito chique.
2: Em geral, acho que foi o Louvre. Acho que ele é o mais icônico. Mas, é claro, cada museu tem uma perspectiva.
0: Se pudessem fazer um museu sobre alguma coisa, sobre o que seria?
1: Eu acho que eu... Faria algum museu com algo relacionado à gastronomia.
0: Honestamente não faço
3: ideia é que eu criaria um museu. Ah, tanta coisa tão interessante. Talvez sobre livros em geral, tipo a história dos livros como é que eram
2: antigamente,
0: já percebiam um bocado que eram feitos por copistas e de como eram pedidos antigamente, que eram todos feitos à mão e que agora são feitos por impressoras.
2: Esta semana, o porto é de Carlos Teixeira, tripeiro com muito orgulho na sua cidade.
0: Carlos Teixeira é um senhor que conhece invicta a Invicta com uma palma da sua mão.
3: Vocês viram bater a porta certa, Porque eu gosto muito das coisas da cidade.
0: Tripeiros, o nome que se dá aos que cá vivem e aos que são a essência do porto. Qual será a origem desta designação? Em determinada altura, as tropas portuguesas
3: precisaram de combater não é? e os nossos marinheiros precisavam de ser alimentados, precisavam de comida para levar nas embarcações. Ora, as pessoas do Porto, como são boas pessoas e são pessoas que gostam de dar tudo e ajudar os outros, o que é que fizeram? Deram toda a carne que tinham. Para os soldados levarem no, nos barcos não é? e ficaram só com as tripas, portanto, tudo que era bom de carne os nossos soldados precisavam de ter para ser fortes, então nós demos, as pessoas do Porto deram toda a carne e ficaram só com as tripas, então depois só havia tripas para comer, tanto é que é um prato típico do Porto que é tripas à moda do Porto, que é tipo a vossa feijoada ou isso, chama-se tripas à moda do Porto porque foi criado nessa altura em que nós demos aos soldados a carne, ficámos só com as tripas e tivemos que inventar pratos só com tripas. Portanto, nós
0: chamámos tripeiros por causa disso. O Sr. Carlos Teixeira conta-nos mais uma curiosidade, um mito caricato da Invicta. Pois. Então, este
3: assunto de São Bento antes era um convento. Convento de, de, de São Bento da Ave Maria, que era assim se chamar. E, em determinada altura aquilo foi comprado, mas só podia ser utilizado, uh, creio que já para o comboio, para a estação de comboio, quando morresse a última freira. Era um convento de freiras aquilo. Então, a freira nunca mais morria, já tinha uma idade muito avançada, nunca mais morria. Mas depois de morrer, consta-se que a freira ainda aparece lá a falar às pessoas.
2: é recheada de histórias singulares e cultura. Fiquem atentos. À semana mostramos-te mais uma vez o que o Porto tem de melhor para ouvir.
0: Porto Ouvido
1: Há muito no Porto para ouvir.